0: Herzlich Willkommen zum Podcast Erwecke die Löwin in dir. Mein Name ist Simone und ich bin hier dein Host. Heute habe ich eine schöne Nachricht. Wir haben wieder einen Mann im Interview, nämlich den lieben Sven Lorenz. Also zum Podcast Erwecke den Löwin in dir. Herzlich Willkommen. In diesem Podcast geht es vor allem darum, dass ich mit Menschen spreche, die in irgendeiner Form in ihrem Leben was erreicht haben, was dich inspirieren kann. Denn als Expertin für das Thema Selbstbewusstsein ist es mein großes Herzensanliegen, dir zu zeigen, dass echtes, kraftvolles Selbstbewusstsein ganz unterschiedliche Facetten haben kann und dass ganz unterschiedliche Menschen das in unterschiedlicher Form in ihrem Leben geschafft haben und du sollst daraus Inspiration finden. Und deswegen sprechen wir heute auch mal über das Thema Geld. <lacht> und in Deutschland spricht man ja nicht so gerne über das Thema Geld. Das deutsche Money Mindset ist auch noch ganz anders als vielleicht in USA und woanders. Und deswegen habe ich Sven eingeladen, denn Sven ist Keynote-Speaker, Unternehmer und Vermögensverwalter für überdurchschnittlich erfolgreiche Menschen im Deutsch deutschsprachigen Raum. Und er ist die Top-Adresse für Menschen in Deutschland, die wirklich vermögend sind. Das heißt aber nicht, dass du nicht in auch in seiner Zielgruppe bist, denn Sven hat in den letzten Jahren verstärkt sich dieser Erforschung der Zusammenhänge gewidmet. Wie kann man ein stark ausgeprägtes Geld- und Gewinner-Mindset auch in einen echten wirtschaftlichen Erfolg? Wie kann man die verbinden? Und in seinem Podcast richtig reich. Ähm, ist es sein Ziel, diese Erkenntnis und diese persönlichen Erfahrungen weiterzugeben, damit dieses Gefühl, dieses Lebensgefühl von finanzieller Unabhängigkeit und was dafür erforderlich ist, welche Grundlagen, damit diese zusammenkommen. Er teilt diese in seinem Podcast sehr großzügig und natürlich teilt er sie auch in diesem Gespräch, weil es ist für jeden möglich, aber natürlich braucht das eine gewisse Grundlage, ein gewisses Wissen und etwas Mut. Und deswegen spreche ich mit Sven und frage ihn, was du tun kannst, um zum einen durchzustarten, wie du in die Sichtbarkeit kommst, wie du deine Expertise herauskristallisieren kannst, damit du natürlich auch in deinem Business oder wo auch immer du bist Veränderungen schaffen kannst, deine Bucketlist zu erstellen, Dinge abzuhaken und frei zu werden finanziell. Wenn dir die Themen dieses Podcasts gefallen, also Thema Selbstbewusstsein, Auftritt, Mut, äh, all diese Themen, dann guck doch gerne mal auf meiner Homepage vorbei, www.simone-zander.com. Ich habe ein Confidence-Power-Programm. Da gibt es ganz unterschiedliche Bereiche, wie du noch mehr Inspiration findest außerhalb dieses Podcasts. Zum einen können wir ein One-to-One-Coaching machen. Und ich habe eine große Überraschung, die startet im Oktober. Da gibt es nämlich dann das erste Online-Gruppenformat, aber natürlich live mit mir. Also ich bin immer da dafür, dass wir uns echt begegnen. Ähm, zudem gibt es immer wöchentlich Inspiration, in im Newsletter. Also guck einfach vorbei, du wirst genug Sachen finden. Jetzt höre ich auf zu reden. Vielen Dank, dass du da bist und viel, viel Spaß mit dem lieben Sven. Hi Sven, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast. Wir sprechen heute über ein ganz tolles Thema, nämlich das Thema Geld. Wer du bist, wo du herkommst, was dich auszeichnet, das darfst du uns gleich selber erzählen. Wunderschön, dass du da bist. Ich finde, gerade für Frauen und Geld, wir haben ja auch schon im Vorgespräch erkannt, wichtiges Thema, um das auch mal sehr klar anzusprechen. Du bist heute mein Experte, mein Löwe unter den Löwinnen. Erzähl uns doch ganz kurz, wo kommst du her, was zeichnet dich aus und warum fasziniert dich dieses Thema?
1: Ja, ähm, erstmal vielen lieben Dank, Simone, für die Einladung in deinen Podcast. Es ist mir wirklich eine große Ehre und ein großes Bedürfnis, insbesondere so das weibliche Herz zum Thema Geld ein bisschen mehr zum Schlagen zu bringen. Es ähm, passt auch witzigerweise, als du gerade sagtest, der Löwe oder den Löwinnen da mein Sternzeichen sogar Löwe ist. Und insofern <lacht> passt das eigentlich perfekt. Ja, wer bin ich? Also Sven Lorenz, du hattest es gerade gesagt, ich bin 47, also habe also auch schon ein paar Berufsjahre hinter mir, die mir sozusagen in Bezug auf das Thema Geld, glaube ich, eine gute, ja, eine gute Grundlage liefern, um dieses Thema auch mit dir gemeinsam jetzt zu besprechen. Warum? Ich habe ähm, über 25 Jahre in einem großen deutschen Bankkonzern gearbeitet, davon auch die letzten acht Jahre meines Berufs, meiner beruflichen Zeit da im Topmanagement, bin seit drei Jahren mit meiner eigenen Beratungsfirma für Vermögensverwaltung unterwegs und habe aus diesem Business heraus noch eine Business Design Company entstehen lassen, die sich mit der Gestaltung Entwicklung von Geschäftsideen für Menschen beschäftigt, die sich aus dem eigenen es was man Angestelltenverhältnis heraus, entweder nebenher oder dann vielleicht auch mal später hauptberuflich selbstständig machen wollen. Da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, weil dieser Zusammenhang ist sehr spannend, weil er überwiegend auch Frauen anspricht.
0: Ja? Hm. Du hast gerade im Vorgespräch eine Frage gestellt, die werde ich dir jetzt zurückspiegeln. Okay. Lautet. Und da verbinden wir genau diese zwei Dinge, also das Thema Geld und Money Mindset. Wenn du als Frau hier zuhörst, du weißt wahrscheinlich selber, dass du daran stolperst. Und das Thema Sichtbarkeit und Platzierung am Markt, wenn man in die Selbstständigkeit geht. Also warum trauen sich Frauen nicht aus ihrer Deckung heraus?
1: Ich glaube, das Problem ist vielschichtig und vielseitig. Ähm, prinzipiell ist es ja schon so, dass wir immer noch... also Egal, weil, ob wir jetzt in einer modernen Welt leben, nur weil wir jetzt einen Haufen Handys besitzen oder Tablets oder sonst irgendwas. Wir haben, glaube ich, immer noch ein, ein altes, überliefertes Rollenverständnis zwischen Mann und Frau. Das wird teilweise durch politische Parteien nach wie vor kolportiert. Ja? Du musst dir mal nur die großen vermeintlichen Volksparteien anschauen, was da in deren Programm so drin ist. Da ist die Frau nicht der Mittelpunkt, muss es auch gar nicht sein. Aber da ist die Frau auch noch nicht mal auf Augenhöhe mit dem Mann. So zu sehen Und das in einem, im 21. Jahrhundert, ja, das geht eigentlich schon mal gar nicht. Aber es ist etwas, was in, der, was in der Erziehung der jungen Menschen immer noch eine Rolle spielt. Mädchen werden heutzutage immer noch nicht besonders dazu ermutigt, mal, mal einen Schritt nach vorn zu gehen, sich als Erste zu melden, irgendwas Besonderes auf den Weg zu bringen. Ja. Es gibt ganz wenige Frauen, die das tun oder ganz wenige. Ja. Guck dir gerade Greta Thunberg an, ähm, egal wie sie polarisiert, ja, aber als Mädchen hat sich das Selbstbewusstsein entdeckt für sich, zu sagen, ja. ich stehe für ein Thema ein und da lasse ich mich jetzt auch nicht abbringen, egal wie viele Menschen mich hassen oder nicht, aber die hat das einfach mal gemacht. Parallel dazu, das gab letztens bei Facebook da so eine wunderschöne Über Gegenüberstellung, gibt es eine junge Frau, deren Namen ich leider gerade jetzt gar nicht auf dem Zettel habe, die hat viel mehr an ähm, nennen wir es mal an Aktivität ins Leben gerufen für den Umweltschutz. Die hat, äh, die hat irgendwie etwas erfunden ähm, und mit dieser Erfindung hat die tatsächlich fürs Klima, für die Klimaveränderung etwas bewegt. Und ähm, da gab es die Diskussion, Greta ist sozusagen in der Öffentlichkeit und diese andere Person, die eigentlich wirklich was geleistet hat bisher für den Umweltschutz, die kennt kein Mensch. Und genau das spiegelt es wieder. Also ich, das Schlimme ist, mir fällt diese, der Name von, dieser, von diesem Mädchen auch gerade nicht ein. Also du siehst, es ist die Frage, wie gehe ich denn eigentlich raus und warum und vor allen Dingen, wo kommt es her? Das Problem ist, dass Frauen sich ja auch mit dem Selbstbewusstsein der heutigen Zeit, glaube ich zumindest, immer noch hinter diesem Rollenverständnis verstecken. Ich provoziere das jetzt mal ein bisschen, Simone wenn du dich als Frau hinter diesem Rollenverständnis versteckst, kannst du immer sagen, naja, also es hat deswegen nicht funktioniert, weil ich als Frau nicht ernst genommen werde.
0: Hm.
1: Ja. Das ist auch quasi ein kleines Feigenblättchen. Denn es gibt, und wir beide kennen auch Frauen, die sich in der Politik bewegen, die sich in der Öffentlichkeit bewegen. Regierungschefinnen werden immer mehr weltweit also Frauen gehen schon in die Aktivität, in die Rolle und sie haben aber eben auch diesen Kampf angetreten in dem Bewusstsein, dass ihnen Gegenwind entgegenweht. Das ist das, was Männer immer haben. Ja, mhm. Männer, die ganzen Alpha-Tierchen, die da draußen unterwegs sind, die besonders erfolgreich sind, die wissen, dass ihnen ein anderes Alpha-Tier den Platz streitig machen wird und streitig machen will. Frauen wollen in aller Regel den, diesen Konflikt gar nicht haben. Frauen sind viel zu sehr harmoniebedürftig, auf Harmonie bedacht. Ja? Und ich glaube, dass das durchaus auch schon mal dazu führt, dass man, weil man eben diese, diesen, diesen Kampf gar nicht fechten will, weil man darauf nicht vorbereitet ist, weil niemand einem gelehrt hat, wie man sich in so einer Welt bewegt, dass das schon mal in der Erwartung dazu führt, dass Frauen häufig den Schritt nach vorn gar nicht machen. Hm. Das... das ich weiß nicht, wie man es aufbrechen kann. Ja, Ich glaube allerdings schon, dass einfach das Ausprobieren, den Mund aufmachen, sich zu zeigen, ja, ähm, definitiv etwas bewirken wird. Alleine schon, wenn es um die Erkenntnis geht, dass da jemand ist, der eine Meinung vertritt oder der für ein Business steht, der für ein Produkt steht, für eine Idee ähm, weil ansonsten bleiben für Frauen, so schlimm wie das ist, und sorry, wenn ich das so sage, bleiben für Frauen immer nur solche Jobs übrig, die kein Mensch machen will, nämlich ähm, Elternsprecherin in der Grundschule. Ja? Mhm. Oder solche Sachen, ja? womit man sich gut betun kann. Ja? Aber damit, damit bewirkst du noch nichts. Ja? Mhm. Sorry, also das ist vielleicht ein bisschen hart formuliert, aber ich glaube einfach fest dran, ähm, es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, wenn es darum geht, dass jemand Intelligenz besitzt dass jemand ein gutes Produkt kreieren kann, dass jemand für andere Menschen wertvoll ist. Das ist nur die Frage, traue ich es mir zu.
0: Hm. Also wir könnten einen ganzen Podcast darüber aufnehmen oder wahrscheinlich Stunden uns unterhalten, weil ich mache ja nichts anderes als Frauen im Thema Selbstbewusstsein zu coachen. Das heißt, ich höre mir ja tagtäglich diese Diskussionen an, ich höre mir tagtäglich die Glaubenssätze an und den Bullshit, den sich Leute selber erzählen, um sich klein zu halten, weil das ist komfortabel. Da muss ich natürlich meine Komfortzone nicht verlassen, ähm, weil ich habe ja mir meine Muster gebaut. Was ich total spannend finde ähm, und da, weil ich, ich müssen wir gar nicht so ins Detail gehen, weil du bist dafür nicht Experte. Dafür habe ich dich nicht eingeladen. Dafür bin ich Experte. Bis wir müssen in die andere Richtung ein Interview aufnehmen. Das Thema Geld, wenn wir da zurück zurückkommen, hat ja auch ganz viel mit dem Thema Selbstwert zu tun. Und mhm. das ja auch ganz stark mit dem Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen zusammen. Und meine Erfahrung ist, dass viele Frauen sich das selbst gar nicht wert sind und deswegen auch nicht in diese Opportunitäten kommen, groß zu denken, groß wahnsinnig zu werden und vielleicht auch in den Wohlstand zu kommen, weil auch auf dieses Thema Spiritualität, ich darf kein Gutmensch sein und Geld verdienen, ähm, all diese Dinge, die sich zusammenspielen. Wo siehst du die großen Unterschiede im Thema Money-Mindset zwischen vielleicht Männern und Frauen? Beziehungsweise was ist auch vor allem in Deutschland? Weil ich finde, Deutschland hat generell, egal geschlechterübergreifend, noch ein sehr kleines Money-Mindset. Es gibt sehr wenige, die groß denken. Die meisten sind so auf Sparschwein programmiert. Wo ist das große Problem in Deutschland? Und wie können wir diese Muster durchbrechen, um uns human und trotzdem großen wahnsinnig dem Thema Geld zu widmen?
1: Ja, also Simone, eins würde ich vielleicht von Anfang an gleich mal ja. rausnehmen. Ich möchte das Thema Money Mindset gar nicht nach Geschlechtern trennen. Eben. Ähm, weil ja. es wir haben in Deutschland ein relativ unterentwickeltes Money Mindset. Das Danke, ist, dass äh, du das äh, sagst. Ja. Ähm, das ist für Männer genauso wie für Frauen. Ähm, schau dir mal den 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 teil der Männer an oder der Menschen in Deutschland prinzipiell an, die ähm, im Wohlstandsbereich leben. Also die... Ähm, oberhalb von, ähm, lass mich mal sagen, 5.000 Euro netto im Monat verdienen. Ja, das sind irgendwie, keine Ahnung, sechs bis acht Prozent der Bevölkerung. Der Rest ist in einem Durchschnitt gefangen, den sie sich selbst, ich, hätte, ich würde fast sagen, rausgesucht haben. Wir haben in Deutschland ein paar verschiedene Dinge, die weltweit genauso zählen, aber in Deutschland haben wir sie in besonderer Weise. Lass mich mal auf verschiedene Themen eingehen. Punkt Nummer eins. Menschen lieben es, sich in gleichen Kreisen zu bewegen. Mhm. Weil in diesen Kreisen bekomme ich natürlich auch im Rahmen meines persönlichen geistigen oder ähm, ja, intellektuellen Niveaus die Anerkennung, die ich suche. Ich bin in einer bestimmten sozialen Gruppe ein anerkanntes Mitglied dieser Gruppe. Sobald ich etwas tue, was dieser Gruppe widerspricht, was dem Konsens dieser Gruppe widerspricht, der allgemeinen Meinung, des Mainstream dann wird mich diese Gruppe anders behandeln. Und ähm, das geht schon mal los, wenn du heute über, du bist in einer Gruppe, die durchschnittlich, keine Ahnung, 3000 Euro im Monat netto verdient, ja, egal ob Mann oder Frau, und du kämst jetzt plötzlich dir auf die Idee und sprichst über eine über ein Statussymbol, was viel mehr kostet, als das, was du dir eigentlich leisten kannst. Nimm mal ein teures Auto, du sagst es, du willst dir ein Mercedes-AMG kaufen, beispielsweise. Dann guckt dich dein Umfeld schon mal ganz komisch an, weil die mit diesem Gedanken gar nichts anfangen können. Das ist ein Ausbruch aus ihrer Realität. Und diese Realität wiederum ist aber etwas, in dem sie sich wohlfühlen, was sie für sich geschaffen haben. Weil sie genau wissen, mein Nachbar, mein Freund, mein Bekannter, meine, alle Menschen, mit denen ich mich umgebe, ähm, die sind genauso arme Schweine wie ich, wenn ich das mal so hart sage. Ja? Und deswegen ist es auch so, dass all die Menschen, die viel Geld verdienen, auch gern Liebe unter sich sind. Warum ist das so? Weil die sich dann nicht Gedanken machen müssen, ob sie über Geld sprechen können oder nicht. Dieser Grundsatz, über Geld spricht man nicht, gilt nämlich nur für den Teil der Bevölkerung, der keins hat. Mhm. Die, die richtig Geld verdienen und by the way, nur ein ganz geringer im 0, Bereich in Deutschland ist tatsächlich Erbe. Die meisten Menschen, die heute vermögend und in einem Wohlstand leben, haben sich diesen Wohlstand über unternehmerische Tätigkeit aufgebaut. Sie haben den Mut gehabt sich selbst für andere Menschen in eine Dienstleistung zu bewegen. Sie haben ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. Sie haben etwas von Wert für andere geschaffen. Da kommen wir nochmal dazu. Aber praktisch ist es so, dass nur das dazu führt, dass du Wohlstand aufbaust. Mhm. Weil das ist ja logisch. Du hast ein Produkt, du hast bestenfalls eine große Zielgruppe, vielleicht auch eine gute Dienstleistung wie Coaching oder Ähnliches, ja. Und du kannst viele Menschen damit bewegen. Du kannst für viele Menschen dafür etwas tun. Und somit multipliziert sich natürlich, wenn du einen vernünftigen Preis dafür festlegst, auch dein Einkommen. Ja, Das ist eine ganz logische Qualität. Aber da wir das relativ wenig haben in Deutschland, ja, wir haben ja gerade mal irgendwie 3,5 Millionen Unternehmen in Deutschland. ja, Und davon sterben jedes Jahr zwei Prozent ab. Und es kommt kaum noch irgendwas Neues nach, weil irgendwie die Leute ja, nicht auf, das, auf die Entwicklung von dem eigenen Unternehmen auch vorbereitet und ausgebildet werden. Nochmal zurück zum Thema Money Mindset. Nach dem Zweiten Weltkrieg, worum ging es da? Es ging um den Aufbau eines, eines, eines Deutschlands, es ging um den Aufbau von Europa, es ging um den Aufbau zerstörter Landschaften und Infrastrukturen. Da war kein Platz für Wohlstand. Kein Mensch hat damals darüber nachgedacht, sich ein Vermögen aufzubauen. Die Menschen waren hypnotisiert, traumatisiert von diesen Kriegserfahrungen. Was haben die also an ihre nächste Generation weitergegeben? Aufbau, Aufbau, Aufbau. Und wenn du dir etwas leisten willst, was vielleicht auch mit der sich wiederentwickelnden Wirtschaft möglich war, dann hieß es häufig: spare, spare, spare und dann leiste dir das. Und ich finde diesen Gedanken übrigens gut. Das hieß aber, Spekulation spielte keine Rolle, ähm, großer Vermögensaufbau spielte keine Rolle, sondern du brauchst erstmal Kapital, um dir bestimmte Dienste des täglichen Lebens kaufen oder leisten zu können, oder ein Auto oder sonst irgendwas. Also diese gesamte Nachkriegsgeneration hatte überhaupt keine Bildung zum Thema Money, überhaupt nicht. Ja, da ging es ums nackte Überleben, da ging es darum, die Familie zu sichern. Und daraus ist nichts entstanden. Irgendwann kamen dann mal die ersten Unternehmer wieder auf die Straße, wie Aldi, wie wie wie, wie Adidas, ähm, all die ganzen Firmen, die im Prinzip auch aus dem amerikanischen Sektor Ideen und 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 Geschäftsmodelle übernommen haben und gesagt haben: Wir gucken mal, ob wir das auch in Deutschland hinkriegen. Und dann haben die das gemacht. Heute gibt es eine Menge Menschen, die neiden den Aldi-Brüdern beispielsweise ihr Vermögen und sagen, das, kann, das ist nicht gerecht. Ja? Also auch die Parteienlandschaft in Deutschland fördert das ja regelrecht. Ja? Also sorry, wenn ich jetzt ein bisschen politisch bin, aber guck dir mal so alles, was so links ist, ähm, an, ähm, die danach rufen, Umverteilung der Vermögenswerte von Menschen, die viel Geld haben. Hm. Das suggeriert förmlich, dass die das Geld nicht berechtigt besitzen. Also, welche Motivation sollte jetzt der normale Bürger haben, sich richtig ins Zeug zu legen und viel Geld zu verdienen, wenn er weiß, da gibt es eine riesengroße Armada von Menschen auf der anderen Seite, die werden danach rufen, einen Teil davon für sich zu bekommen, ohne was dafür zu tun? Ja? Also, auch diese ganze Sicht auf, auf finanziellen Erfolg, den wir in Deutschland haben, auch in der politischen Welt, das ist etwas, was suggeriert, dass Geld etwas ist, was dir nicht zusteht. Und wo wenige, im Prinzip ganz viel haben und die breite Masse von dem, was diese Menschen erarbeitet haben, aber bestenfalls was abbekommen soll. Ja? Mhm. Also auch diese Art von Mindset, die da gefördert wird. So, und jetzt guckt dir nochmal an, wir haben sozusagen ja, ähm, wie hieß das früher im alten Rom, Wein und Spiele oder Brot und Spiele. Ja? Ähm, schau dir mal an, was wir jetzt haben. Wir haben ein wunderbar etabliertes Glücksspiel in Deutschland. Wir haben Lotto, wir haben Pferdewetten, wir haben Sportwetten, wir haben Casinos. Wir haben das Glücksspiel in Deutschland zu einem legitimen Bestandteil unseres Wunsches nach Wohlstand gemacht. Sieben Milliarden Euro schleppt der typische Deutsche jedes Jahr in die Lottoannahmestelle. Sieben Milliarden Euro, das muss ich dir mal vorstellen. Das ist eine Zahl mit 9 Nullen. Ja? So. Dazu schleppen wir Deutschen in alle anderen Sportwettenstudios, Pferderennbahnen etc. nochmal drei Milliarden extra. Also zehn Milliarden Euro, Verwetten wir Deutschen auf eine Chance von 100 Millionen zu eins. Was sagt uns das? Einerseits wissen wir, die Menschen streben nach finanziellen Erfolg. Sie wollen mehr Geld haben. Allerdings ja. würden sie ungern viel dafür tun müssen. Sie setzen lieber auf das Thema Glück. Ja? 60 Prozent der Deutschen spielen übrigens regelmäßig Lotto. So, und jetzt musst du dir das mal auf der Zunge zergehen lassen, Simone. Der Deutsche schleppt in der, im Schnitt 100 Euro im Monat in die Lottoannahmestelle. Diese 100 Euro könnte der über 10 oder 20 Jahre ja auch regelmäßig in einen Investmentsparplan packen. 99% Prozent der, der, der Sparer die, oder der, der Menschen, die Lotto spielen, werden nie einen Gewinn einfahren. Und wenn du dir jetzt mal hochrechnest, was würden diese Menschen denn an Vermögen besitzen, wenn sie zehn Jahre lang jeden Monat ihre 100 Euro zur Seite legen würden, in einen Investment-Sparplan und das ein bisschen clever anstellen? Unglaublich, was da möglich wäre. Das Spannende ist nur, dass dieselben Typen, die drauf hoffen, einer von denen zu sein, die einen großen Lottogewinn bekommen, die stehen trotzdem hinterm Vorhang zu Hause und zeigen mit dem Finger auf den Nachbarn, weil der sich gerade einen neuen Mercedes-AMG gekauft hat und wettern, dass der das nicht verdient hat hätten aber gern selbst so viel Geld auf dem Konto. Hm, also wir haben ein so krasses, so ein so ein so ein schräges Bild auf das Thema Erfolg. Das ist unglaublich. Sorry, das, wird, das war jetzt hier gerade ein echter Monolog. Ähm,
0: das ist alles aber, gut, Haus raus. Bei mir darfst du das auch gerne fluchen. Dann kriegen wir so richtig Emotionen ins Spiel. Ich habe gerade ein Wort aufgeschrieben, nämlich Glück. Ähm, ich habe ja, ich bin ja gar nicht in Deutschland aufgewachsen. Ich bin Halbdeutsche. Also ich bin erst seit 15 Jahren in diesem Ding drin und merke immer, dass ich auch anders geprägt bin mhm. und habe mich schon blutig gestritten mit Menschen über das Wort Glück, mhm. weil ganz oft bei erfolgreichen Menschen, und wir binden das jetzt auch mal an einen bestimmten Wohlstands oder irgendwie Sichtbarkeitsstatus, heißt es, naja, der hat halt Glück gehabt. Mhm. Ich mir denke, verdammte Scheiße, der hatte kein Glück, der hat hart gearbeitet ja, aber dann hat er halt zufällig mal den richtigen kennengelernt im richtigen Moment und da war das Glück. Ich sag nein, das war kein Glück. Der hat sich aufgerafft, hat sich gut angezogen, ist auf ein Event gegangen und hat aktiv von Person zu Person gearbeitet, bis es irgendwann funktioniert hat, weil Erfolg ist halt logarithmisch. Du gehst lange auf der Geraden, guckst immer zurück und denkst, boah, es ist flach, es ist flach, es ist flach und stehst vor der Wand und denkst, wie soll es weitergehen? Und das ist halt genau dieser Faktor. Es hat nichts mit Glück zu tun, sondern mit harter Arbeit und mit Disziplin und mit, es gibt eine Strategie dahin, die gibt es für Geschlechter unabhängig, die in Deutschland nicht gelehrt wird. Also meine spannende Frage an dich, wenn hier jemand zuhört, was kann ich tun, um finanziell frei zu werden?
1: Okay, also ich würde gerne nochmal das Thema Glück aufgreifen. Ja,
0: gerne. Ein gutes Thema, gell?
1: Naja, weil jeder definiert natürlich Glück für sich anders. Ne? Okay. Für den einen ist Glück ein wirtschaftlich unabhängiges Leben. Für den anderen, je nachdem, was er für einen Background hat, ist Glück vielleicht einfach auch nur wirklich gesund zu sein, weil er vielleicht gerade eine schwere Krankheit überstanden hat. Ah, ja. Also da hat ja jeder so seinen ganz persönlichen Fokus drauf. Ich glaube allerdings, das, was du ansprichst, das ist ja so ein bisschen auch diese amerikanische Mentalität, dass wir Menschen ja, wenn wir etwas nicht haben, was ein anderer hat, im europäischen Kulturkreis sehr stark neid geprägt sind, Während im, während im amerikanischen Kulturkreis ja eher die Frage existiert, ähm, hey, wie hast du das gemacht? Erzähl mir deine Geschichte und ähm, wie kann ich das auch schaffen? Also da ist ja im Amerikanischen viel stärker verwurzelt. Die haben aber übrigens ja auch ein freies marktwirtschaftliches System, anders als wir hier mit einem sozial geprägten marktwirtschaftlichen System, wo wir hier eben eine große Umverteilungsdiskussion haben, während das bei den Amerikanern wirklich so ist, du bist deines eigenen Glückes Schmied. Ja, so, das ist einfach so. Also da wird das Thema persönliche Verantwortung für deinen Lebenserfolg auch auf dich als Person zurückgespielt. Da ist es nicht so, dass du aufgefangen wirst in irgendeiner sozialen Hängematte. Auch wenn ich glaube, dass eine gewisse soziale Absicherung durchaus von Vorteil ist, unbestritten. Aber es ist immer die Frage, welche Motivation entsteht daraus für den jeweiligen äh, Betroffenen. ja, Und gibt es auch nennen wir es mal gesellschaftlich anerkannte Möglichkeiten und Wege, genau diese, diese so eine Lebenskrise wieder zu verlassen. So, Thema finanziell frei. Ja, also was bedeutet finanziell frei? In meiner Welt bedeutet finanziell frei tatsächlich sagen zu können, dass ich mir keine Gedanken darüber machen muss, ob ich aus meinem Einkommen, also aus dem, wofür ich jeden Morgen aufstehe, sozusagen meinen Lebensunterhalt bestreite, also aus einem Job, aus einer Arbeit, aus einem Business, oder ob ich aus meinem Vermögen Erträge verkonsumieren kann. Und all die Menschen, die ich coache, all die Menschen, die Unternehmer, die ich auf dem Weg bringe und begleite, haben alle ein Ziel, weil sie es verstanden haben oder weil sie zumindest durch die gemeinsame Arbeit das Verständnis dafür entwickeln. Ich muss da mal ein Beispiel bringen. Der größte Teil der deutschen Unternehmer ist jetzt irgendwie so Ende 50 und hat gerade ein tierisches Problem damit, Nachfolge fürs Unternehmen zu finden. Das Problem ist, dass denen niemals jemand beigebracht hat, sich neben dem eigenen wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens auch ein persönliches Vermögen aufzubauen. Also entweder in Form eines eigenen Anlagedepots, eines Immobilienbestandes oder eben zum Beispiel innerhalb einer Firmenstruktur mit einer vermögensverwaltenden GmbH. Das heißt also, das haben die meisten nicht. Also was haben die jetzt? Die haben das ganze Geld in der Firma und um das Geld sozusagen für sich später mal arbeiten lassen zu können, um daraus Erträge zu generieren, die den Lebensunterhalt finanzieren, müssten sie jetzt diese Firma verkaufen an einen Nachfolger. Jetzt ist aber keiner da. Also was müssen die machen? Die müssen so lange in dieser Firma arbeiten, bis sie entweder einen Nachfolger gefunden haben oder bis sie die irdische Welt verlassen. Weil ansonsten ist nämlich kein Geld da. Weil das Erste, was ein Selbstständiger heutzutage gemacht ist, auch schon seit vielen Jahren, der lässt sich von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht befreien. Das ist der erste Aufschrei, den jeder hat. Der Staat greift mir nicht mehr in die Tasche. Ich lasse mich davon befreien. Und dann zahlt nirgendwo mehr jemand ein für eine private Rücklage, für eine private Altersversorgung. Und das nimmt ein Unternehmer in aller Regel auch nicht ernst. So. Das heißt also, schon mal so weit zu gehen, zu sagen, es ist wichtig, dass du als Mensch, als Unternehmer, oder als Angestellter mit einem guten Einkommen mal darüber nachdenkst, wie schön es doch sein könnte, sich aus einem Vermögen Erträge zahlen zu lassen, die den eigenen Lebensunterhalt finanzieren. Und ich gebe dir ein Beispiel, wenn du dich mit 5000 Euro netto im Monat wohlfühlen würdest, weil das irgendwie so ein Einkommen ist, wo du sagst, das würde mir reichen, um meine Grundbedürfnisse zu decken, um zweimal im Jahr irgendwo hinzufahren oder dreimal im Jahr irgendwo hinzufahren und ja, ich habe ansonsten keine riesen Ansprüche, dann brauchst du dafür 1,6 Millionen Euro. Bei 5% Ertrag. So, Und jetzt sind es für die meisten, die werden jetzt abschalten und sagen, oh mein Gott, 1,6 Millionen, wo sollen die herkommen? Und jetzt sind wir nämlich genau bei diesem Sprung Selbstbewusstsein schaffen und den eigenen Selbstwert kennenlernen. Jeder Mensch, jeder, du, ich, eine Menge andere Menschen um uns rum haben irgendetwas, was sie für andere Menschen wertvoll macht. Ob das eine eigene Lebenserfahrung ist, ob das bestimmte Fähigkeiten sind, ob das bestimmte Skills sind, ähm, Talente oder was auch immer. Jeder von uns ist für irgendeinen anderen Menschen wertvoll in irgendeiner Weise. Das Problem ist nur, dass die meisten Menschen erstens nicht erkennen, in welchem Bereich des Lebens findet das statt. Und zweitens kann ich das auch monetarisieren. Kann ich hier auch einen Preisschild dranhängen? Hm. Kann ich daraus ein Produkt oder eine Dienstleistung machen? Als ich anfing mit meinem eigenen Business, diese Business Design Company aufzubauen. Weißt du, woher die gekommen ist? Viele, viele Menschen haben mir über mein Leben immer wieder erzählt, hey Sven, vielen Dank für deinen Ratschlag. Jetzt mit dieser Idee kann ich endlich mein eigenes Business aufbauen. Damit komme ich jetzt weiter. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Und das war für mich eine Selbstverständlichkeit, mit meiner Kreativität anderen Menschen dabei zu helfen, was eigenes aufzubauen. Ich hätte nicht mal im Traum damals daran gedacht, dass ich das monetarisieren kann. Und jetzt ist es ein Business. Jetzt habe ich erkannt, dass auch das etwas ist, wenn ich anderen Menschen zu wirtschaftlichem Erfolg verhelfe, dann darf ich mich dafür auch bitte bezahlen lassen. Yes. Es hat eine Zeit gedauert, um diese Erkenntnis zu gewinnen und nicht nur mit meiner Expertise in der Vermögensverwaltung zu arbeiten. Und deswegen glaube ich, finanzielle Freiheit fängt dort an, wo ich sage, ich möchte ein eigenes Vermögen aufbauen, aus dem ich mich mal bezahlen lassen kann, wo die Erträge meinen Lebensunterhalt finanzieren. Und jetzt ist es meine Aufgabe, wenn dieses Ziel für mich wirklich wichtig und bedeutsam ist, alles dafür zu tun, dass ich dieses Ziel auch erreiche. Und jetzt kommt das, wo das sich die Spreu vom Weizen trennt, das schaffst du als Angestellter nicht.
0: Definitiv nicht. Die Frage dann, okay, wenn wir die Schlaufe wieder dann weiterdrehen, ich habe auch ganz tolle... Vor allem, ich komme aus dem großen Coacher- und Trainerkessel. Manchmal wird mir auch zu viel. <lacht> Gerade in der deutsche Raum ist sehr klein. Trotzdem ähm, kenne ich sehr viele sehr kompetente Leute, die sich trotzdem noch sehr unter Wert verkaufen. Welchen Tipp kannst du mitgeben, wenn jetzt ich habe viele Zuhörerinnen, die stehen auch am Anfang und sagen: Hey, ich habe keine Ahnung, wie ich die ersten Kunden gewinne. Ich weiß nicht, wie ich Pakete schnüren soll. Ich weiß nicht, was ich. Ich weiß nicht, was ich Wert bin. Wo kann jemand anfangen, seinen Wert zu erkennen und den auch? richtig am Markt zu platzieren, damit erstmal überhaupt dieses Geld reinkommt, um dann wiederum das sinnvoll zu investieren.
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, Simone. Und sie hat ein bisschen, also sie dauert ein bisschen in der Umsetzung. Ja, also lass es mich mal so sagen. Wenn du einen Job hast, also wenn du, wenn du ein Business hast, du bist Coach meinetwegen und du weißt, dass du vielen Menschen helfen kannst und dass du wertvoll für die bist, dann ist die erste Frage, die du klären musst oder deine erste Aufgabe, ey, erzähl das da draußen rum. Sorge mhm. dafür, dass andere Menschen, und zwar egal ob Männlein oder Weiblein, ja, wenn du weißt, dass du gut bist und dass du für andere Menschen was tun kannst, dann geh bitte raus und erzähle von deiner Expertise. Geh auf Zeitungen zu oder äh, schreibe Kolumnen oder geh in Interviews bei Podcastern oder was auch immer, schreibe einen Blog, mach einen eigenen Podcast. Also geh bitte in die Öffentlichkeit, geh in die Sichtbarkeit. Es gibt ein paar Leute da draußen und ich gehöre mir auch dazu, die sagen, wenn kein Mensch weiß, dass du ein tolles Produkt hast oder eine tolle Dienstleistung hast, na, wer soll es denn dann kaufen? Ja, so also mach dich bitte präsent, zeige wer du bist, zeige deine Expertise. Anders haben wir beide uns ja auch nicht kennengelernt. Ja, so und von daher ist es natürlich wichtig, dass du mit dieser Expertise draußen jemand bist, dem Leute vertrauen und das entsteht nur durch Regelmäßigkeit. Also einmal irgendwo einen Zeitungsartikel schreiben, macht dich nicht zum Experten. Sondern du musst mit dem Content, mit dem Know-how, was du mitbringst, musst du regelmäßig für deine Zielgruppe präsent sein. Das ist der Punkt Nummer eins. Damit schaffst du Vertrauen zu deiner Zielgruppe. Zweitens, du musst natürlich auch ein entsprechendes Produkt haben. Ja, ob das jetzt ein Coaching-Angebot ist, ob das ein Buch ist, was du geschrieben hast. Also etwas, was dich mit deiner Kompetenz für andere zu jemandem macht, den sie gern haben wollen, mit dem sie gern zusammenarbeiten wollen. Also wir nennen das ja Sog-Marketing. Erzeuge das Bedürfnis in anderen Menschen, dass sie mit dir arbeiten wollen. Das kannst du nur, wenn du Kompetenz unterstreichst und wenn du sie auch öffentlich machst. So, und jetzt kommt der eigentliche Knackpunkt. Ähm, dann ist es eine Frage des Ausprobierens dann ist es wirklich nur eine Frage des Ausprobierens. Also ich habe für, für den Anfang für mich immer gesagt, wenn ich ein tatsächliches Coaching mache mit jemandem, dann ist mein Tagessatz definitiv nicht dreistellig. Also unter vierstellig ging gar nichts bei mir. So Und das waren auch nicht bloß 1.000 Euro, die ich als Tagessatz genommen habe, weil ich einfach gesagt habe, Alleine ich weiß schon, wie viel Know-how ich habe. Ich weiß schon, wie viel Wert ich für andere Menschen auf die Straße bringen kann. Ich weiß, wenn die dann umsetzen, was wir miteinander besprechen, haben die innerhalb kurzer Zeit ein Vielfaches von dem, was sie mir als Investition für einen Tag Coaching bezahlen. Hm. Also warum sollte ich mit kleinen Preisen rangehen, wenn ich weiß, dass deren Output so viel größer sein wird, also mach mal ein Beispiel, wenn ich hier mit 500 Euro Tagessatz angehen würde und ich weiß, der andere macht jetzt plötzlich 5000 Euro in den nächsten zwei Monaten durch meine Unterstützung. Wo ist denn dann mein Wert geblieben? Das kannst du doch vergessen. So. Also ist es natürlich auch die Frage der persönlichen Weiterentwicklung. Wie sehr entwickelst du dich für deine Zielgruppe weiter? Und jetzt ist es tatsächlich eine Frage des, des Ausprobierens. Es gibt noch einen, noch, einen, noch einen Trick dabei, wobei der natürlich immer nur dann funktioniert, wenn du wirklich jemand bist, der schon eine gewisse Reputation aufgebaut hat. Das ist unbestritten. Ähm, während du zum Beispiel, ähm, ich sag's mal so, wenn du so zwei bis drei bis 4.000 Euro für ein Produkt nimmst, für ein Coaching, für eine Dienstleistung nimmst, bist du eher so in dem Bereich, wo Menschen überlegen, ist es das wert? Ist es das nicht wert? Hm, mal so gucken. Ja, so. Bei 300, 500 Euro kriegst du sowieso nur die, die sich das auch nicht anders leisten können. Schreibst du jetzt aber plötzlich 8000 Euro auf deinen Tagespreis oder 10.000 Euro auf deinen Tagespreis, dann kriegst du genau die Kunden, die du wirklich haben willst. Wenn du deine Expertise bestätigst. Wenn du diesen Selbstwert, den du für dich vorher erkannt hast, auch kommunizieren kannst. Das ist insofern extrem wichtig, weil Menschen reagieren auf teure Preise. Das ist unglaublich, aber es ist einfach so, wenn du sagst, ich nehme 10.000 Euro Tagessatz für ein Coaching, dann kriegst du vielleicht nicht 100 Anfragen, aber du kriegst die zehn, denen du ernsthaft weiterhelfen kannst, weil die sich mit dir beschäftigt haben. Und dann musst du nicht loslaufen und irgendwie händeringend nach Klienten suchen, sondern die Menschen kommen zu dir, weil sie in dir das gesehen haben, was sie gerade suchen und bereit sind, den Preis zu bezahlen.
0: Ja.
1: Denselben Preis, wenn du 5.000 Euro aufrufen würdest oder 3.000 Euro aufrufen würdest, für dieselbe Expertise, würden Menschen zweifeln. Sie mhm. würden fragen, ist der Preis tatsächlich angemessen? Das ist irgendwie so... Nicht Fisch und nicht Fleisch und das ist so nichts Halbes und nichts Ganzes. Ähm, nee, tatsächlich fühlen sich Menschen wohl, wenn sie viel Geld für ein Coaching ausgeben. Es ist einfach so. Ja, verrückt, ja. aber es ist so.
0: Du, ich habe die Erfahrung gemacht, gerade bei Frauen und gerade bei dem Thema Selbstwert. Und in dem Moment, das ist, das ist Magic, wenn die sich das Selbstwert sind, ist das Coaching im Grunde schon gelaufen. Das ist... Es ist Magie und ich finde das total toll. Es ist in Deutschland schwierig. Ich habe international bessere Erfahrungen mit Frauen, die haben da einen besseren Zugang zum Thema Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. So grundsätzlich international komme ich ein bisschen besser zurecht. In Deutschland habe ich immer noch dieses, nee, das spare ich lieber oder, nee, davon kann ich mir ja Schuhe kaufen, da weiß ich, was ich krieg.
1: Ja, aber die, weißt du, das, das Spannende ist ja, ähm ich muss aber einen kleinen Ausflug machen. Gerne. Wenn, wenn ich mir mal so anschaue, ich schätze Tobias Beck zum Beispiel extrem sehr. Ne? Also ja. er, er ist für mich ein, so, 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 so ein Sonnenschein. Er ist so eine wunderbare Persönlichkeit. Und für ihn ist das Thema Persönlichkeitstraining etwas, was er mit Leidenschaft macht und mit absoluter Begeisterung und ist so, ja. es ist sein Ding. Ja. So, dann gibt es andere, die kopieren einfach nur in den USA irgendwelche Trainer und ähm, verkaufen das dann in Deutschland als irgendwelche 5000-Mann-Seminare. Ähm, die sind für mich zwar auch ganz vorn, aber nicht glaubwürdig. So, aber Tobias Beck, Beispiel jetzt in diesem, in diesem Fall, ist jemand, der Menschen begeistert und mitnimmt. Das Spannende ist, guck dir mal an, wer zu Tobias Beck geht. Wie viele Frauen sind da dabei? Wie viele Mädels sind da dabei? Und nicht, weil der Everybody's Darling ist und so, so der, der der liebste Schwieger so in der Nachbarschaft. Der Typ hat ja was zu sagen. Tobias hat was zu sagen. Und die Menschen reagieren auf ihn. Und warum gehen die dahin? Weil die irgendwas in ihrem Leben gefunden haben, womit sie nicht mehr zufrieden sind. Weil sie festgestellt haben, dass irgendetwas sich verändern soll in ihrem Leben. Das Schlimme ist nur, dass 90% Prozent der Menschen von so einer Veranstaltung wiederkommen und trotzdem nichts tun. Sie rufen irgendwelche Freunde auf dem Heimweg an und sagen, hey, du glaubst gar nicht, ich war heute bei Tobias, ich habe das und das erlebt, das war die und die Veranstaltung und weißt du was, das war großartig. Und wenn du die drei Tage später fragst, okay, wie viel ist noch drin in dir von diesem Erlebnis? Was machst du jetzt da draus? dann ist ähm, häufig irgendwie totale Stille am Telefon und nichts passiert mehr, ähm, weil diese anfängliche Euphorie, diese Begeisterung von etwas Neuem, von der Konfrontation mit einer anderen Welt ähm, zwar reizvoll ist, aber dich wieder zurückschmeißt in dein eigenes Umfeld, weil du dich da schön wohlfühlst, weil du dich da eingemummelt hast, weil deine Komfortzone so wunderbar bequem ist, ja, dass du den Schritt nach draußen nicht tust. Du magst, also nicht du jetzt persönlich, sondern im, die meisten da draußen, sie mögen nur die Vorstellung von einer Veränderung. Ja? Sie mögen dieses Gefühl, wie würde es sich denn anfühlen, wenn sie diesen ganzen Weg schon gegangen wären. Und das reicht ihnen für ein kurzfristiges Glücksgefühl. Aber nur die, die ernsthaft bereit sind und sagen, nee, ich will nicht nur auf so eine Veranstaltung, weil sie mich mal für drei Stunden aus meiner Komfortzone holt oder weil sie mir mal für drei Stunden ein Glücksgefühl vermittelt. Ich will dieses Glücksgefühl konservieren. Ich will es dauerhaft haben und da will ich ein aktiver Teil von sein. Das sind die Veränderer. Und deswegen sind es eben immer nur zwei bis drei Prozent der Menschen, die besonders erfolgreich sind. Weil das diejenigen sind, die sagen, ich greife an. Ich würde mir wünschen, es sind viel mehr, weil so viel mehr Menschen haben das Potenzial dafür. So viel mehr Menschen sind so wertvoll für andere und verstecken sich da in ihrer kleinen Komfortzone und warten drauf, bis der nächste Impuls kommt. Und dann freuen sie sich wieder nur für einen halben Monat. Und dann ist es wieder vorbei. Weißt du? Das ärgert mich unglaublich. Und ähm, ich freue mich ehrlich gesagt, das sind auch nur die Menschen, mit denen ich mich beschäftigen will, die, die zu mir in die Business and Finance Masterclass oder in die Master, in die Mastery kommen, das sind die, die sagen, ich möchte zu diesen zwei Prozent der Menschen gehören, die was bewegen, die sich verändern, die ihr eigenes Leben in die Hände nehmen. Hm. Und ich sage dir noch was. Die meisten Leute haben es mal gehört, dass es etwas gibt wie eine Bucketlist. Ja, die haben das mal gehört. Und die, lass lassen mal sagen, 20% von denen haben vielleicht auch mal geguckt, was ist das eigentlich? Und noch viel weniger haben sich tatsächlich eine angelegt. Und das sind die, die am Ende ihres Lebens erfolgreich zurückgucken und sagen, ich habe das in meinem Leben gemacht, ich habe das erlebt, ich war dort gewesen, ich habe ich hab mehr aus meinem Leben rausgeholt als die meisten anderen Menschen, weil ich habe nur dieses verdammte eine Leben. Ja. Weißt du, dieses Bewusstsein fehlt so vielen, dass die Zeit, in der wir dieses Leben aktiv managen können, ja, wo wir es wirklich aktiv anpacken können, so diese Zeit von 16 bis, lass mich mal sagen, 65, ja, ab 65 ist hört ja für die meisten irgendwie so die aktive Lebenszeit auf, Ja, so dann ist nur noch warten auf irgendwas und vielleicht ein bisschen in Schwarzwald fahren und wandern gehen, aber das war es dann auch schon. Aber diese Zeit zwischen 16 und 65, da kannst du so viel draus machen. Du bist nur diese begrenzte Zeit auf diesem Planeten und wahrscheinlich auch nur in dieser Zeit so richtig physisch in der Lage auch alles zu machen, was du willst. Warum machst du es dann nicht?
0: Gott, du sprichst mir so aus der Seele, weil das ist diese, ich ich kann diesen Frustrationsmoment so gut nachvollziehen, wenn man Menschen gegenüber sitzt, wo man, ich sehe das Funkeln und ich sehe das Potenzial und wir gehen in so einen aktiven Prozess und es ist einfach dann so, boom. Ja. und ich denke mir so, nein. Also abschließend, du hast so viel Leidenschaft, genau wie ich, dazu Menschen zu bewegen in diese, sagen wir es nennen wir es mal die 2% derer, die wirklich diese Ignition Energy, diese Anfangsenergie nehmen aus, was immer sie inspiriert und die wirklich durchziehen. Was möchtest du jemandem heute mitgeben, der diesen Ignition Punkt hat und merkt, dass das so ausstirbt? Wie kann der dranbleiben? Wie kann der dahin kommen zu sagen, hey, und ich lebe mein Leben zum vollsten, was geht?
1: Also um ehrlich zu sein, es wird wahrscheinlich aus der eigenen Motivation heraus nicht funktionieren. Ja, sehe das, ich hängt, so. das hängt einfach damit zusammen, dass du dich in deinem Umfeld eingemummelt hast. Ja? Du bist in diesem Umfeld drin und du wirst immer, wenn du nur ansatzweise im Außen zeigst, dass du bereit bist, etwas anders zu machen, zu verändern, wirst du, wirst du eine Menge Menschen um dich rum haben, die mit dieser Veränderung gar nicht glücklich sind. Weil du dich mit dieser Veränderung aus deren Dunstkreis veränderst und, 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 und ähm, verabschiedest. Und sie wollen an dir festhalten. Sie wollen dich als Teil ihrer Lebensphase, ihrer Community behalten. Und deswegen macht es immer Sinn. Ähm, darf, ich, darf ich was zu einer einer einer, einer Coaching-Veranstaltung sagen, die ich mache? Selbstverständlich. Also ich habe ähm, erstmals jetzt im Jahr 2020, werde ich die Business and Finance Masterclass ins Leben rufen. Weil ich aus meinen Coachings, mit individuellen Coachings festgestellt habe, dass es für Menschen wahnsinnig spannend ist, wenn sie mit jemandem anders im Gespräch ihre eigenen Talente überhaupt erstmal hervorbringen. Wenn sie lernen und fühlen, wofür sind sie gemacht? Was steckt eigentlich für Potenzial drin? Aber da geht es ja dann noch weiter. Wenn ich weiß, wofür ich gemacht bin, wenn ich weiß, was für ein Produkt ich entwickeln kann, ähm, wie gehe ich denn jetzt weiter? Ja, die meisten bleiben dann stehen, weil sie sich alleine fühlen. Und deswegen habe ich gesagt, ich bringe jedes, also viermal im Jahr mindestens 30 Menschen zusammen, die genau dieses, diesen Ignition Point haben. Und jetzt vermitteln wir den in drei Tagen nicht nur wie gehst du jetzt weiter, wie baust du dir jetzt einen Prozess auf, wie baust du dir ein Produkt auf, wie kannst du aus diesem Produkt auch ein Business machen, sondern wir bringen das Konzept in diesen drei Tagen umsetzungsfähig auf die Reihe. Das heißt also, wenn die drei Tage vorbei sind, weiß derjenige ganz genau, was kann ich und muss ich jetzt tun, damit die draußen die Leute sozusagen nur noch wissen, dass es mich und meine Idee und mein Produkt gibt. Und das Spannende ist, dass diese 30 Menschen sich gegenseitig so supporten, dass die ein Netzwerk bilden von Menschen, die genau diesen selben Spirit haben, die raus wollen, die mehr wollen, als in diesem Punkt zu versacken um wieder zurückzufallen in irgendeine Lebensfalle, aus der sie eigentlich entfliehen wollen, dass das ein Umfeld schafft, in dem man sich natürlich weiterentwickeln will, in dem es Spaß und Freude macht, die eigene Lebensplanung in die Hand zu nehmen, weil du eine Menge Menschen um dich rum auch hast, die du regelmäßig nachher noch anrufen kannst und sagen kannst, wie weit bist denn du jetzt? Und erzähl mal, was sind denn gerade deine Issues? Und wie können wir an dieser Stelle hier vielleicht auch gemeinsam noch mehr entwickeln? Und das ist aus meiner Sicht ein Umfeld, was es braucht. Wenn du nur alleine da draußen bist und diese Erkenntnis hast, du bist für etwas gut, aber du hast niemanden drumherum, der dich zieht, der dich begleitet und der dir vielleicht auch mal auf eine brutale Art und Weise in deinen faulen Hintern tritt, ja, dann wirst du versacken. Ja? Und das ist etwas, was niemand verdient hat. Deswegen glaube ich, such dir einen Mentor, such dir einen Coach, such dir ein Umfeld, was dich mitnimmt. Und wenn du das für dich gefunden hast, egal wo du steckst und wo du stehst und für welches Business du glaubst, gut zu sein, dann wirst du auch diesen Erfolg generieren. In dem Wissen, und das sage ich jetzt ganz bewusst, dass es nicht damit gemacht ist, mal so eine drei Tage zu erleben, weil danach geht die Arbeit eigentlich erst los. Danach musst du eben auch Blut, Wasser und Schweiß rausbringen. Ja, da musst du kämpfen, da musst du dir die ersten drei, vier Jahre echt den Arsch aufreißen. Aber dann wirst du ein Leben führen, was so weit weg ist von Durchschnitt und wie du es dir vorstellst. Hm. Und wenn du all das in dir vereinst, diese Bereitschaft und natürlich auch diese Erkenntnis von dir und deinen Potenzialen, dann hast du einen tollen Weg vor dir. Und das ist übrigens egal, ob du 15 bist, ob du 35 oder 55 bist. Ja.
0: Dir, dir würde mein Coaching-Konzept gefallen. Ich arbeite mit Power-Punches. Punches ist ja so ein Seitenhieb, ähm, weil es ist mein Job, Leute aus ihrer Komfortzone heraus zu punchen. Mhm. Und die kommen zu mir und sagen, Simone, bitte punch mich. Das ist ein bisschen lustig. <lacht> Aber es ist genau das, was die Leute brauchen. Den Tritt aus der Komfortzone und eine Community, die sie hält, die ein ähnliches Mindset haben. Total schön. Ich werde auf jeden Fall die Veranstaltung verlinken, wenn die schon online ist. Dann kann jeder, ja. der hier zuhört, sich schon mal dafür anmelden, dich persönlich kennenlernen. Du bist ja ein ganz sympathischer Mensch und ähm, sehr nahbar. Das ist auch immer schön zu sehen, wenn man Menschen nur so aus dieser professionellen Social-Media-Welt kennt. Ähm, ich kann mich nur von Herzen für dieses Gespräch bedanken. Die Zeit geht so schnell rum. Einen letzten Power Punch für meine Zuhörerin von dir?
1: Oh, ein letzter Powerpunch. Also du kannst es. Ja? Also meine feste Überzeugung, du kannst es und du musst jetzt nur noch den Weg finden, es umzusetzen, ja? wenn du es willst. Also immer, wenn du das Gefühl in dir hast, du bist noch für mehr gemacht, dann sei dir dessen bewusst, dass du es kannst und jetzt finde nur noch den richtigen Weg.
0: Ein großartiger Abschluss. Vielen Dank. Danke für deine Zeit und für dieses wunder, wunderbare Gespräch.
1: Vielen Dank an dich, Simone. Alles Liebe für dich.
0: Ich bin ja mal total überrascht und immer open-minded dafür, was für coole Leute es da draußen gibt und ich hatte ein so, so schönes Gespräch mit dem Sven. Ich hoffe, das ist rausgekommen. Wir haben uns auf einer Wellenlänge super verstanden. Es war sehr lang. Du hast jetzt die Uhr sagt, 46 Minuten durchgehalten. Ich möchte mich von Herzen bedanken, dass du heute dabei warst. Ich würde mich wie immer freuen, wenn du mir ganz kurz bei iTunes eine Bewertung hinterlässt, eine personalisierte Nachricht. Schreib mir gerne auf meinen Social-Media-Kanälen. Ich freue mich so sehr, von dir zu hören. Es ist das allergrößte, und jetzt wünsche ich dir, wo auch immer du bist, im Auto, zu Hause, beim Putzen, einen wunderschönen restlichen Tag. Fühl dich ganz feste umarmt, um umpowert und ähm, bis ganz bald.